0: Les experts sur Arabelle Avec Faisal Tadlaoui Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission sur Arabelle Tous les jours entre 17h et 18h vous y êtes habitué À présent on a commencé depuis début octobre hein, Avec beaucoup de rencontres pour notre plus grand plaisir Le vôtre j'espère Les experts Arabelle on fait le lien entre la Belgique et le Maroc. Entre le Maroc et la Belgique, une émission qui est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casa, pour mieux se connaître, mieux comprendre les opportunités qu'on peut avoir ensemble sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan euh, réglementaire. tout, absolument tout, vous avez compris. Les Experts Arabels, c'est le Talis entre Bruxelles et Casa. C'est le Borac entre Casa et Bruxelles. Et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, nous envoyer vos questions, continuez à le faire. Et n'oubliez pas que dès demain, vous pouvez retrouver... Le podcast de l'émission en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Nous sommes aujourd'hui à Casa, devant la mosquée Hassan II, devant la mer, et on a récupéré un Belge qui habite au Maroc, Patrick Lowy, qui en plus, en plus, habite à deux pas, un hein, quartier Bourgogne. Patrick Louis est avec nous. Il va se définir lui-même, parce que franchement, avec tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fait ici aussi au, au Maroc, j'ai du mal à le définir entre écrivain, éditeur, et puis cette espèce de vagabond euh, euh, dans l'âme, hein, qui essaie de, de trouver une voie. C'est ce que j'essaie de, de, de. Non Non
1: À 58 ans, j'essaie avoir trouvé une voie. <rire>
0: <rire> <rire> bah ça, on, va, on va comprendre ça tout de suite. Patrick Lowe est avec nous, c'est dans Les Experts c'est tout de suite. Ravi de vous retrouver dans les Experts Arabels. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h et Patrick Louis est avec moi. Bonjour Patrick. Bonjour. Comment ça va
1: Très, très, très bien. Ouais, ouais ça a l'air. Hein ouais, très bien. Ouais.
0: 58 ans oh, Non, non, ça, ça le va. fait pas. Ah oui, non, ça se voit pas. Franchement, sincèrement. Khalark <rire> est avec nous aussi. Eh oui. Comment ça va, Rallard très, Ça fait très un bien, moment. Très, très bien. Hein non, c'est la première fois que tu enregistres avec nous. À casa. à casa, effectivement. Hein On était à Bruxelles ensemble, là tu es à Casa avec nous, pour notre plus grand plaisir. Et puis tu es avec nous jusqu'à 18h, hein Bien hein sûr. avec Patrick aujourd'hui peut-être parler de beaucoup de choses parce que ça aussi c'est intéressant dans les experts, vous avez compris on parle de choses extrêmement concrètes on rencontre que ça soit des intellectuels des politiques, des économistes des experts qui vous permettent aussi de comprendre comment ça fonctionne à Bruxelles et, et à Casa et vous verrez que dans les experts à Abel aussi, on essaiera d'élargir un peu les sujets notamment Bruxelles, capitale de l'Europe Gaza, ouverture vers le continent africain et bah, bah, tout ça, ça nous permettra de faire euh, de traiter de sujets entre les relation entre l'Union européenne et l'Afrique et ça, ça sera euh, ce qu'on vous prépare pour les mois à venir dans les experts Arabes. Alors Patrick, euh, déjà vous êtes venu avec des bouquins, mais voilà, on, on peut vous définir d'une autre manière, mais c'est pas que c'est pas que ça, Patrick Lowy, hein, et on va essayer de comprendre. Déjà, qu'est-ce que vous faites ici au Maroc
1: ah, mais j'ai répondu à une annonce sur Facebook quand j'étais à Bruxelles. Ah ouais? Voilà, il cherchait un, euh, un éditeur à Casablanca et j'ai répondu. Et, et voilà, et ça s'est fait comme ça. Hein. Il y a voilà. combien de temps? Ça, c'était il y a 4 ans maintenant. 4 et ans, ans. Et ouais.
0: c'était la première fois que vous veniez au Maroc Non, 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 enfin, non. Vous non, vous non. Vous Alors vous moi j'ai une histoire avec le, Maroc. Histoires avec le Maroc. Ah ouais. allons-y. Découvrons. Découvrons.
1: Alors la première, ça a été avec Warzazet parce que j'habitais 6 ans à Warzazet. 6 ans à Warzazet 6 ans à, ans à Z, en 97. Je peux dire 97 ici. Hein. Oui, oui. Donc en 97. <rire> et donc, euh, ouais, de 97 jusqu'à 2001-2002, mm -hmm. euh, je suis resté à Warzazet et euh, j'ai monté Donc un groupe de théâtre là-bas. Avec des jeunes de Warzazet. Puis euh, l'Union Européenne s'est intéressée à mon projet là-bas. Ouais. Et donc on a créé un centre pour les jeunes qui s'appelait l'Espace One. Mm -hmm. Voilà, c'était ma première grande aventure marocaine. Warzazet. Warzazet. Puis je suis parti au Brésil et je suis, revenu, euh, je suis revenu quelques années plus tard à Marrakech. Voilà, la ville que je détestais le plus au Maroc. C'est vrai Et j'ai décidé de faire... De faire euh, Contre, contre, contre mon sentiment, en fait, d'y aller quand même et de, et de vivre là-bas. je suis resté six ans aussi. Ah ouais, vous avez fait voilà. contre fortune bon cœur voilà. et vous êtes resté à Marrakech pendant six ans. Pendant six ans, où j'ai beaucoup écrit, en fait, où j'ai écrit notamment Le rêve de l'échelle. Mm -hmm. Sinon, euh, ça, c'est ma troisième expérience au Maroc. Voilà,
0: je suis là depuis. Euh, depuis... C'est quand même atypique, Warzazet, hein. Marrakech, Kaza. Oui. On et
2: atterrit trois. toujours à Gaza, finalement. Hein Casa, finalement. C'est ça. Tous les chemins mènent à Ah bah
0: Casa, c'est Rome du Mans, okay, hein, c'est pas <rire> voilà avec tout ce que ça implique. Hein. <rire> on peut même dire Rome des années 70 avec tout ce que ça a à l'intérieur. <rire> alors non mais alors c'est ça qui est intéressant. On, on va on va aller sur votre parcours et puis c'est vrai que c'est intéressant de voir comment vous savez, dans les ex on essaie de, de voir tous les points communs qu'on peut avoir entre mmh. la Belgique et le Maroc. Il y en a beaucoup. Mmh. Hein et on verra aussi, hein, de tous les sujets que vous traitez, euh, notamment, on va parler de l'édition, on va parler de, de culture, nécessairement, et de ce que vous avez pu voir ici. Hein, euh, Peut-être l'appétence culturelle, parce que nous, on s'en plaint beaucoup ici euh, au, au Maroc. On, on, la, on, la, on, la, on la commente beaucoup. Mais avant qu'on arrive à ça, je veux juste comment un Belge qui arrive pour la première fois au Maroc... Euh, s'installe à Warzazat parce qu'il faut quand même visualiser Warzazat et j'imagine Warzazat en 97 euh Warzazat je pense que beaucoup de gens l'ont connu euh, à un moment donné parce que euh, soit euh, j'avais il y avait Jacques Chirac qui allait euh, qui allait très très souvent très souvent là-bas. Ah, ta euh, ouais, ouais Taroudet. Oui, non ouais, bon, bon, ouais, bon dans la ouais, région quoi. Ouais, quoi. Je veux dire juste qu'on visualise la région hein, dans ouais. laquelle on est. Euh, qu'est-ce qui vous a pris
2: et puis ça ne ressemble, très... ça, ça ressemble pas trop à Bruxelles, quoi, à Z, Oui, non, 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 mais
1: donc, il faut dire quand même quelque chose, c'est qu'avant le Maroc, j'ai beaucoup voyagé. Oui, j'ai oui. vécu en Italie pendant plusieurs années, mm -hmm. j'ai vécu au Portugal, donc euh, j'ai beaucoup voyagé en Inde et, et, et au Canada, donc, et au Brésil aussi. Donc j'ai énormément voyagé. C'est euh, mm -hmm. euh, finalement un truc très, très simple, familial, c'est euh, de la famille de mon ex-belle-sœur qui qui habitait au, au Maroc, qui habitait à Rabat. Et j'ai dit à mon frère, donne-moi leur contact. Je ne sais jamais, on ne sait jamais. C'est possible que j'irai là-bas un jour. Ouais. Et puis je, me suis arrivé, je suis arrivé à Rabat et puis euh, euh, la personne m'a dit « Mais écoute, pourquoi tu n'irais pas à Warzazet ?» Et moi, je n'avais jamais entendu parler de Warzazet. Euh, je pensais qu'ils se foutaient de moi en fait. <rire> voilà, voilà c'est vraiment comme ouais. ça que ça s'est passé. Je suis parti, j'ai pris le train jusqu'à Marrakech. j'en pouvais plus déjà du Maroc. J'ai vraiment eu cette sensation de... Ça m'énervait en fait le pays, m'énervait, ah ouais. voilà, c'est comme ça, et, et puis j'ai failli ne pas continuer, j'ai failli ne pas aller jusqu'à z donc j'ai failli prendre un avion et rentrer à Lisbonne, parce que j'habitais à Lisbonne à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous énervait Et puis d'un coup, euh, j'ai traversé, je suis quand même parti en bus jusqu'à z et, et là il y a quelque chose qui, qui, a, qui a changé, parce que dès que je suis arrivé à la gare routière de Warzat, mm -hmm. j'ai appelé un pote en Italie qui m'a dit voilà, je suis à War z j'ai réussi ici au moins pendant dix ans. Voilà, c'est ce que je lui ai dit, et ça a été le cas, pratiquement. Je ne sais pas, ça a été la lumière, euh, euh, la beauté des, des paysages. Euh, ça a été un flash pour moi, à voir ZZ. Ouais. Et ça reste les plus belles années de ma vie. Ouais. Alors ne me demandez pas ce que j'ai fait à voir ZZ, <rire> parce que je ne m'en souviens plus. Ce qu'on fait à voir ZZ, c'est quand, euh, quand même très étrange. Voilà.
0: Alors... Euh, je, je, on, on va aller de, de Ouarzazate à Marrakech, après à Casa, et puis justement, de, à travers ce cheminement, on verra dans votre carrière, hein, je ne sais pas si quelqu'un comme vous, vous aimez qu'on utilise le mot carrière Non. Non, voilà, j'ai bien compris. Euh, et est-ce que euh, la, la culture, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui est le fil, euh, on va dire, le fil rouge de votre vie Quand vous arrivez à Ouarzazate, vous vous dites... mais j'ai besoin de faire quelque chose Ou alors, euh, j'ai besoin d'apporter quelque chose Ou c'est au contraire, d'essayer de vous nourrir d'une culture qui est réelle, qui est là, mais qu'on ne met pas assez en évidence
1: Non, ça a été quelque chose de très, de très rapide. Trois, quatre jours après, j'ai vu qu'il y avait un centre culturel et sportif. Euh, J'avais vu le mot « culturel », donc centre ouais. culturel sportif oui. <rire> donc Je suis allé <rire> là-bas, j'ai ouais. <rire> dit « Écoutez, est-ce que, est que vous avez des jeunes... » J'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de faire du théâtre avec, euh, avec des jeunes, faire des ateliers de théâtre. Ouais. Directement, ils m'ont ouvert les portes, et directement, j'ai eu un espace, et directement, on a pu travailler. Euh, voilà. Donc, euh, sans, sans appui extérieur, sans rien, simplement euh, avoir le plaisir de faire du théâtre à l'état pur, et sans sans regard, forcément, euh, je ne sais pas comment dire, d'Européens qui arrivent, qu'il faudrait faire ceci, ceci, mm -hmm. enfin, qu'on qu entend beaucoup ici, euh, non, non, j'avoue qu'un a priori. va parler, on va en parler. a priori, ça. donc, euh, encore une fois, je voyage beaucoup, donc je suis très curieux de beaucoup de choses, donc je ne suis pas là pour juger. Et c'est vrai que cette expérience de théâtre, après on a créé quand même un, un groupe qui s'appelait La Palmeraie après on a fait le tour du Maroc avec ah ouais. ce groupe, après on a reçu des aides de, de, de la France, mmh. etc. Et ça. Euh, donc c'est vrai que, que ça a permis ensuite de, de créer... On, on s'est rendu compte évidemment qu'il y avait des gens qui voulaient faire des choses, à avoir des aides et qui ne pouvaient pas parce qu'il n'y avait pas d'université là-bas, donc les jeunes s'en vont, à un moment donné, à 18 ans, ils s'en vont, mm -hmm. donc après, il n'y a plus rien. Donc, en fait, oui. il voilà, y avait un vide. Donc, on, rempl... on essayait de remplir ce vide, et en créant cet espace D1, qui est un espace pour... pour pousser les jeunes à créer des projets économiques, sociaux et culturels, justement, euh, qui a duré un an, un an et demi, et donc, euh, on a pu identifier quelques jeunes qui, aujourd'hui, euh, euh, ont leur, euh, leur entreprise, euh, font des choses, enfin, voilà. Donc, ça nous a permis de... De, de, pousser, de, de pousser ces jeunes à, à, à croire en eux et, et à leur donner confiance, en fait, et pour faire un projet. Et notamment, il y a un, un de ces jeunes qui se trouve aujourd'hui en Belgique, euh, qui, est, qui est cuisinier. À, il a son, son projet de, 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 de chef coq à domicile à Sanosouk, qui se trouve tout près de l'Anne, mmh. voilà, à Genval Et donc, euh, il y a quand même... On, on sentait, au-delà de la culture, parce que la culture est un moyen... L'art est un moyen pour arriver à autre chose aussi. C'est un moyen de communication entre les personnes et c'est aussi un moyen d'exister et d'être soi-même et de retrouver une certaine confiance ou simplement pas de retrouver, mais parfois de, de la trouver simplement, de la chercher, de la creuser ouais. pour trouver cette confiance. À partir de là, je pense que tous les êtres humains sont identiques et on peut tous euh, se projeter Quand vous êtes et faire des choses. Le, le,
0: pour, du théâtre, vous arrivez en 97 à Warszawa, il n'y avait pas de problème de langue. Lorsqu'on parle de théâtre, on parle non, de communication, c'est de l'expression Non,
1: les jeunes, euh, moi j'aurais préféré faire du, du théâtre en berbère, mais, ouais. mais les jeunes veulent le faire en français parce mmh. qu'ils veulent profiter pour... Euh, voilà, il y a quelqu'un qui parle français qui est là... Enfin en français, parce que moi je suis le français même si on est belge, oui. donc le français qui <rire> est là. Euh... Ah, et
0: c'est dur ça Ça c'est
1: dur, c'est <rire> probablement le plus dur, ah, yeah, yeah, dur yeah, c'est yeah, 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 le, yeah, yeah. le, le plus dur, c'est mortel. Et, et euh, et... Après
0: bah, bon, on peut le comprendre, des fois il y en a qui nous prennent, euh, voilà. allez ben, ouais, marocains, Algérien, tunisiens c'est ouais, la même chose, nous des fois des Asiatiques et les Vietnamiens, Chinois. Je bon,
1: ouais, je sais.
0: Mais c'était le français. Okay. Mais c'est encore plus dur.
1: Plus dur. <rire> non, je plaisante. Euh, et donc, c'est vrai que les jeunes ont envie de, de parler le français, ou en tout cas, avaient envie d'aller plus loin. Même, moi, j'ai fait du, du, du théâtre au Brésil, je le fais en portugais, je ne le fais pas en français. Donc, euh, pour moi, ça aurait été même... Un... Parce que ma, ma... Je veux dire, après toutes ces années au Maroc, c'est vrai que la chose que je regrette le plus aujourd'hui, c'est de ne pas parler la langue et le darija. Et alors que donc, je parle six langues, mmh. donc tous mes autres voyages, tous mes autres projets ont pu se faire euh, dans la langue du pays
0: alors souvent dans les experts là on fait ce distinguo, enfin pas ce distinguo, mais en tout cas trouver les points communs qu'il peut y avoir entre ce brôle linguistique au Maroc avec euh, l'Amazir, le français, la dalija, l'arabe classique, les différences entre les différents dialectes amazir, l'espagnol au nord. Bon bref, c'est quand même un espèce de grande de, grande cuisine, hein, de grand pot-au-feu. Et puis euh, le français et le néerlandais, le flamand, il euh, y a quand même des des des, des points communs
1: oui oui moi je trouve qu'il y a énormément de points communs énormément euh, euh, en Flandre notamment le, le nombre de, de, de dialectes qui se parlent en Flandre euh, et ici aussi en fait le, le Darija n'est pas le même entre, entre Casablanca et Marrakech j'étais à Warzat il n'y a pas très longtemps mm -hmm. d'un coup je, m, je me suis rendu compte que je comprenais mieux le euh, Darija parce qu'il parlait, parlait en Darija ouais. là-bas que, que, que ici donc il y a vraiment une question de, de langage une question de, de richesse aussi au niveau des mots alors pourquoi est-ce que... Je ne sais pas, je pense que... Il y a... Moi, moi j'aimerais beaucoup parler de ce C'est vraiment pas oui, euh, oui, oui, question de... J'aimerais vraiment énormément. J'étais à Warzone Z, impossible de trouver un prof. Euh... Même si je suis autodidacte, normalement, je devrais pouvoir... Euh, voilà, le portugais, je l'ai appris euh, dans la rue, l'italien, je l'ai appris dans la rue. Puis après, je suis devenu professeur d'italien, donc sans jamais avoir eu un cours d'italien. Donc, j'ai cette capacité-là. Et ici, il y a un blocage. Voilà, il y a un blocage. Et je disais vraiment sincèrement, je ne sais pas pourquoi, parce que j'adore ce pays. Euh, alors, en même temps, c'est le pays où je suis resté le plus longtemps. Et je me disais que finalement, être dans une bulle et de ne pas comprendre ce qui se passe... Oui, oui, ça j'ai compris. Ouais. <rire> non, mais c'est ça que... <rire> Ça j'ai compris. Ça compris. Okay. Euh, mais j'ai le problème avec d'autres langues, hein, notamment le flamand. Mm -hmm. Mon père est flamand, mais j'ai des difficultés à parler euh, le flamand. Donc je crois aussi qu'il y a une question euh, d'accueil linguistique. C'est-à-dire, je pense aussi que... Bon, ben, euh, c'est vrai que j'entends... Il y a, y a quand même des étrangers qui parlent ici parle ici l'arabe couramment, hein, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas une généralité que je suis en train de faire, mais c'est rare, hein. c'est rare, c'est rare. 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 Mais je pense qu'il n'y a pas non plus, il y a toujours un étonnement quand je commence à parler un tout petit peu l'arabe, il y a toujours un étonnement et il y a un blocage chez moi qui se, qui se produit, mais je n'arrive pas en fait voilà je vous dirais je vous, dirais, si je vous dirais une explication non non docteur.
0: mais alors, non mais, ah, mais... Ah, non, mais <rire> pas du tout mais c'est moi c'est intéressant d'avoir euh, toutes ces explications ouais, sur la langue et c'est moi c'est un sujet qui me passionne parce que ouais. c'est passionnant, passionnant la langue et euh, et les langues et c'est vrai que le Maroc est assez spécial hein, dans le, le toute la panoplie de, de langues c'est parfois une c'est une richesse transforme souvent en handicap, malheureusement. On fait une petite pause dans les experts arabes et on revient juste après. Nous sommes à Casa. Patrick Loi est avec nous aujourd'hui. chronique d'un écrivain, éditeur, artiste belge dans ses voyages et ses pérégrinations au Maroc. Et puis, Ouarzazate, Marrakech, Casa après on verra où est-ce qu'il est -ce qu y a après Rabat peut-être pourquoi pas nous on revient dans les experts à Rabel. Est avec nous aussi sur le plateau a tout de suite 17h 18h
2: les experts sur Arabel avec Faisal Tadlaoui
0: De retour sur le plateau des experts, Arabel. Ah, nous sommes à Casa aujourd'hui et Patrick Lowy est avec nous. Khaler euh, qui est également avec nous. Vous êtes ensemble. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Alors, euh, Patrick, on, on, on va continuer sur ce, cette histoire de langue parce que ça m'intéresse énormément et je pense que c'est... Euh, on, on, on le dit encore une fois, on en parle, on en parle très souvent. Euh, euh, cette langue-là, euh, c'est... Alors, vous avez dit quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il y a très peu d'étrangers qui la parlent hein, dans la rue. Moi, je, moi, les, les amis euh, français ou belges qui parlent, la Dalija, je peux les compter sur les doigts de, sur les doigts mmh. de la main de Django Reinhardt. Mmh. Mais euh, c'est quoi C'est un accueil C'est les gens qui ne vous laissent pas parler c est, c est, euh, alors, Beaucoup de gens me disent aussi, bah, en fait, le français est partout, ici, qu'on n'a même pas besoin de parler arabe pour bosser, oui, pour oui. Euh, trucs, etc. Est-ce que ça, ça est aussi, ça joue Ça, c'est vrai,
1: ça joue. Ouais. C'est euh, euh, évident que ça joue, en fait. Oui. On est ici, euh, la plupart des choses sont en français, on peut parler en français, donc il n'y a pas de... voilà. Mais je, je pense qu'il y a aussi une question d'accueil, en fait. Donc euh, au Portugal, j'ai vu qu'au Portugal, j'ai beaucoup de difficultés à apprendre et à parler avec les gens en portugais. Pourquoi Parce que directement, euh, ils se mettaient à rire, ils ne comprenaient pas. En fait, ça vous met dans un blocage psychologique aussi. La langue s'apprend à partir du moment où vous n'avez pas ce blocage euh, psychologique les Italiens vont vous dire toujours que vous parlez très très bien l'italien, mmh. même si vous parlez comme, 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 comme une chèvre andalouse. Okay. Hein Ils vont <rire> Moi, je connaissais toujours... la vache espagnole, mais la chèvre andalouse ouais, c'est ouais, nouveau ouais, comme concept. Non, mais j'aime bien. C'est bien. <rire> un peu différent. Mais donc, euh, C'est très important parce que la langue s'apprend avec le mental, en fait. Et donc, si vous êtes dans le mental en train d'apprendre quelque ouais. chose et qu'on vous pousse à apprendre cette langue, ouais. il n'y a rien à faire. Ça va très très vite se passer. Donc, il y a des pays qui sont plus accueillants dans ce cadre là, en fait, des mentalités, des pays donc au Portugal, j'ai eu une, énormément de difficultés à parler le portugais, au Brésil c'était très 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 facile en fait. Ah oui, donc je, là, ouais, voilà, c'est la même langue C'est en fait, la, même même voilà, enfin, la même langue, grosso modo la même langue mais c'est quand même, c'était beaucoup plus facile à parler donc je, je, c'est la même chose je vais aux Pays-Bas je parle plus facilement le hollandais qu'en Flandre en Flandre, il y a comme un blocage en fait, on, est, on reste bloqué sur je comprends pas très bien ce que tu dis je... voilà et ça psychologiquement puisque je suis aussi motivateur euh, dans toutes mes, mes activités, mm -hmm. euh, psychologiquement c'est très important. Et la langue passe par le psychologique et par le mental.
0: En fait, est-ce que ce n'est pas aussi l'explication, pour qu'on puisse faire le point commun avec, avec, avec la Belgique, hein, la Flandre, les Flamands, c'est une crispation, une crispation linguistique qui était tout le temps le, soit une, un, une langue de revendication, soit une langue de reconquête sociale euh, de, de revanche, hein, comme ici, nous, il y a beaucoup qui sont en train de rejeter un peu le français euh, pour dire, oh bah tiens, c'était la langue de l'ancien colonisateur. Mmh. Les flamands qui reprennent leur revanche sur l'histoire, euh, Avec, euh, est-ce que ça, est, on a ce point commun aussi C'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal à faire apprendre à donner l'expression
1: à la langue moi, je ne le sens pas vraiment comme ça. Ah oui. en tout cas, personnellement, je ne le sens mmh. pas comme ça. Pour moi, la langue n'est pas une revendication. La langue, c'est vraiment un moyen de communication. C'est de pouvoir parler avec vous, c'est de pouvoir parler avec les gens dans la rue, c'est de pouvoir parler avec tout le monde. Maintenant, euh, c'est vrai qu'on peut tous faire un petit effort pour essayer de se comprendre. On peut se parler avec les mains aussi. Hein. Oui. On, peut, on peut aussi ne pas parler, d'ailleurs. Hein. L'expression passe aussi par, par le regard. Et, par, euh, et ça, je pense que c'est important. Après, Alors, Le problème je, je à la radio, on a si peu... on
0: fait un grand silence, on va prendre ça pour un problème technique. On peut essayer, hein, mais...
2: Essayons. <rire> c'est dur. <rire> en, même temps, en même temps, quand on parle une langue, on essaie de switcher aussi de, dans la culture de cette langue. Ouais. Je pense que pour parler de la langue, il faut comprendre la culture de cette langue. C'est plus facile après. Et il y a des, des méthodes de fonctionnement comme moi, par exemple, je parle, je parle plusieurs langues et à chaque fois, pour parler la langue que je veux parler, je me mets dans, dans ce mood culturel. Est-ce que c'est votre cas
0: Halak parle d'Aléjan, Halak parle français, Halak hein parle néerlandais. Je l'ai entendu parler néerlandais que dans des visios pour le boulot. Non, mais, mais c'est vrai, vrai parce que vrai. tu switches mmh. en néerlandais pour le, pour le boulot. Et l'anglais avec un accent de chèvre andalouse <rire> euh, romanisée. Ouais, que... un,
2: un accent en French-English. Hein. Ah oui,
0: oui, French-English, mais bon, euh, <rire> mais voilà, problème. nickel, grammaticalement, parfait. <rire> non, mais c'est vrai qu'on
2: switch. Moi, j'ai cette... De switcher d'une culture à l'autre. Donc, est-ce que vraiment la langue ne, ne s'apprend pas par la, par la culture ou la compréhension culture.
1: Moi, je n'ai pas, pas cette chance. Mes ouais. parents sont vraiment tous belges depuis plusieurs générations. Ouais. Donc, euh, euh, mon, mon aïeul est passé devant le tribunal de l'inquisition. Donc, pour vous dire que jusqu'au quel... <rire> jusqu XVIe ah ouais. siècle, on est belge dans la famille. Donc, mmh. euh, mon père flamand, donc toute la lignée flamande, et, et, ma, et, ma, et ma mère euh, bruxelloise et wallonne. Et, et, et voilà. Donc, euh, je n'ai mais c'est en même temps, c'est déjà aussi très très mélangé en fait, très, très, très culturel, c'est mm -hmm. très très mélangé. Mais je n'ai pas cette double culture, je veux dire entre le Maroc et la Belgique ou le Portugal. Mais quand je suis en Italie, les gens pensent que je suis italien. Donc mm. c'est un peu comme donc il y a aussi ce qu'on veut donner comme représentation, pas seulement comme comme tu dis pas seulement de la langue et des mots, mais c'est aussi la gestuelle oui, en vrai. fait. Euh, quand vous arrive, quand j'arrive en Italie, même si je parle pas, les gens pensent que je suis italien. D'ailleurs, j'ai dit que j'avais écrit un livre là-dessus parce que c'est très étonnant en fait, de se retrouver devant un personnage comme ça qui, d'un coup, on pense qu'il est une nationalité qui n'est pas du tout et donc euh, qui va à la recherche de cette, euh, de cette raison, pourquoi je suis comme ça, pourquoi les gens me, me représentent comme ça.
0: Alors, vous, êtes, euh, vous avez commis plusieurs livres. Hein
1: Malheureusement. Combien 20. 20, 20
0: mmh. Ok euh, bon j'en ai désolé, j'ai que laissé de là sous les yeux mais bon c'est quand même c'est pour que vous ayez une idée de 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 l'amplitude comment dire euh, créative et émotionnelle de Patrick Louis, j'en ai un qui est bon c'est un petit c'est un petit leaflet, hein et qui est Patrick Louis et pour l'interdiction de la raclette suisse en Belgique. <rire>
1: Oui, Alors... et en fait, c'est un petit livre qui a eu beaucoup de succès médiatique ouais. parce que c'était le premier livre où je, on reprenait les, les statuts Facebook. Ok. Donc, c'est il y a quand même quelques années déjà de ce livre.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, en, le... en gros, c'est un recueil. C'est un recueil de... C'est recueil. De, de, de des morceaux choisis de statut Facebook. Ça, c'est super rigolo. Enfin, ouais. super rigolo déjà dans le titre, hein. Ouais, mais ouais, après, faut voir, ça doit être plus profond que ça quand même. Je l'ai pas encore lu, hein. Donc, je le, je, 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 je le verrai. Et le rêve de l'échelle. Alors ça, par contre, j'aime beaucoup le titre et qui euh, peut permettre de peut-être encore une fois de, de se visualiser alors moi quand je vois le rêve de l'échelle je sais pas, l'image que j'ai eue dans la tête c'est tout de suite cette espèce de... de de, de, de vue de l'esprit de, de, pas d'axonométrie vous savez vous savez cette échelle qui, qui, qui ne finit jamais je ne me rappelle plus le, le, nom de, le nom de ce peintre qui avait fait ça, on est, on est en ligne
1: et Ici c'est dans le rêve il y a une échelle qui en fait est plantée en plein désert et l'échelle est faite en plexi avec des poissons à l'intérieur okay. et elle est infinie elle monte jusque dans l'espace voilà, elle dépasse les nuages C'est voilà. du surréalisme ah oui, ça c'est un bon complément, oui. Ouais. C'est un très beau complément. Oui, oui, je me sens très proche des surréalistes. Mm -hmm. euh, je, je, je suis un peu spécialiste des rêves. J'adore écrire sur l'onirisme, j'adore écrire là-dessus. Euh, D'ailleurs, il y a un projet sur Internet qui existe déjà depuis quelques années maintenant, qui s'appelle NextF9. Mm -hmm. Je fais des portraits oniriques de personnalités. Donc, on ouais. leur demande de me raconter un rêve qu'ils ont fait et j'en fais un texte. J'en écris un texte. Et là, j'ai écrit 240 euh, portraits pour l'instant. Euh, voilà. Donc je suis très, très, très ancré dans cette idée de, de rêve. Euh, et c'est vrai que le surréalisme fait partie, en fait, de mon ADN.
0: Alors, l'onirisme, euh, c'est aussi quelque chose qui... Est-ce est qu'on prend le temps, justement, aujourd'hui, dans une société telle que la nôtre, hein, de, de faire attention à, à ses rêves moi, Mais alors, le, les rêves, quand on dit rêve, ce n'est pas ce qu'on projette, hein. vraiment les rêves que vous que avez fait ouais, que l'on fait.
1: Ouais. Oui, bah, ça c'est vraiment parce que là on va. C'est que j'ai vécu en Italie euh, et j'ai travaillé sur les tournages de films, mm -hmm. et notamment celui de Fellini et Ginger and Fred. Et s'il y a une chose que Fellini m'a dit, c'était ça Patrick, écris tes rêves tous les matins c'est-à-dire tu te réveilles et tu écris tes rêves le matin ce que je fais mais plus ouais. vraiment euh, <rire> plus vraiment aussi euh, aussi régulièrement et je pense que c'est c'est un exercice à faire et c'est un exercice très important pour savoir que on passe quand même beaucoup de temps à rêver la nuit et que ça nous explique ça nous raconte des choses sur notre quotidien
0: quand on ne rêve pas c'est un mauvais signe
1: on rêve tous les jours
0: on rêve tous les jours et qu'on ne s'en rappelle, rappelle
1: pas on s'en rappelle pas pour moi, c'est une volonté du, du, du conscient de, de, de ne pas faire sortir en fait, ces éléments. Voilà. Donc, euh, l, l, quand on dort, le conscient dort et l'inconscient se permet de sortir dans le cerveau. Et il y a des images qui nous rappellent, des symboles qui nous rappellent certaines choses. Et le, le jour suivant, évidemment, on essaye d'analyser et de comprendre ce que ça voulait dire. Donc c'est une bataille entre le conscient et l'inconscient, et je pense que quand on est très structuré, quand on a cette volonté d'être très matérialiste et c'est pas une critique, c'est des oui. gens de qui sont comme ça, après euh, c'est compliqué de, de comprendre ce qui se passe dans nos rêves et puis surtout on ne veut pas, on ne veut pas savoir. Donc euh, c'est comme un Tupperware qu'on met au fin fond du frigo. Malheureusement un jour ça s'ouvre.
2: mais dans... À 50
1: ans, 60 ans et puis euh, parce qu'il y a des éléments très importants dans la rêve. Ce sont des éléments qui nous indiquent euh, nos chemins. Euh, voilà. Un jour, j'ai rêvé que j'étais dans un avion à Casablanca. Oui. Voilà. C'était avant C'était il y a 15 ans, <rire> okay. avant de venir ici. <rire> mais ça un signe. Et c'est vrai que je ne pilotais pas l'avion, mais l'avion passait dans les rues. Donc euh, c'était vraiment un signe de, de réussite et de, de richesse. Euh...
0: Si on va dans ce sujet-là, on peut y passer deux heures. Non, mais c'est vrai que c'est génial et aujourd'hui de prendre le temps. Justement, l'odérisme c'est quelque chose qui est totalement, je trouve, absent de, de, de l'époque hein, aujourd'hui. Euh, même si on est dans cette espèce de d'industrie, vous savez, du, du bien-être, euh, d'introspection, euh, bon, voilà, mais de supermarché, quoi. Oui, oui, j'aime pas, oui, pas beaucoup ça, ouais. mais c'est Mais C'est cette que... espèce de catalogage, mmh. voilà, on vous fait rentrer dans des cases... Euh, ben oui, et puis les coachs, ouais. ce sont
1: vraiment des choses que... C'est pour ça que moi, je, me, je, je, je fais surtout de la motivation, j'essaie surtout de motiver les gens et de leur faire comprendre voilà, euh, ce genre de choses. Mais c'est vrai que même dans le cinéma, puisqu'aujourd'hui je travaille dans le cinéma ici à Casablanca, je suis directeur du développement de, de scénarios euh, pour une société norvégienne. Donc voilà, comme ça, c'est encore
0: un... une autre langue. Attendez, <rire> stop. On est passé de la chèvre andalouse ça. À, <rire> au, au scénariste. Producteur belge à Casablanca pour une boîte norvégienne. Moi, voilà. ouais, franchement, si ça, c'est pas la globalisation. <rire> je m'appelle pas Faisal. Je m'appelle pas Mohamed. On va parler de Mohamed parce que ça, c'est aussi un, un, de, un de vos bouquins. Alors, oui, alors justement, aujourd'hui, vous travaillez dans le cinéma sur le scénario. On est à la veille hein, de, de, de la reprise du Festival international du film de Marrakech hein, parce que j'étais sur ce festival pendant près de huit ans dans ma vie. Très belle, très belle période aussi, aussi de ma vie. Ça, c'est... Euh, Écrire des scénarios, euh, c'est un autre exercice, hein, bien, bien évidemment, et, et, et notamment ici au Maroc. Qu -ce, quelle vision vous avez justement de la manière avec laquelle on raconte les histoires C'est lié hein, avec les rêves, hein, oui. euh, le storytelling, euh, comment on raconte des histoires à travers l'écriture des scénarios
1: oui, en fait, je crois que c'est Godard qui disait que si vous ne filmez que le visible, c'est un téléfilm, enfin quelque oui, chose comme ça, oui. Et si vous, 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 vous filmez l'invisible, là, on, on est dans le cinéma. Et donc, c'est vrai que dans les scénarios que je reçois, euh, l'invisible est, est, est fort absent. En fait, euh, les rêves sont fort absents, mmh. l'invisible est fort absent. Euh, c'est dommage d'ailleurs. Globalement, dans le cinéma, je sais pas, il y a des choses quand même qui se passent au niveau des rêves, certains films qui sont sortis, tout ça. Mais bah, c'était très que... technique avec Inception, oui. si on pense à ça, oui, c'est très
0: gros. Oui, mais bon, euh, <rire> ça vous fait au moins réfléchir. Mais bon, c'est <rire> ouais, un gros blockbuster. Ouais.
1: Et donc, euh, oui, je reçois des scénarios ici et euh, ouais, souvent d'excellentes idées, mais c'est vrai que c'est un travail compliqué puisque mmh. Euh, on travaille donc. Comment que je expliquer ça euh, Je travaille pour une boîte norvégienne, oui. Evil Dog House Casablanca, et euh, on reçoit des scénarios qui parfois sont faits pour l'international et parfois pour le Maroc. Et donc c'est okay. vrai que c'est vrai qu'il y a une différence entre ce qu'on peut présenter à la télévision marocaine par exemple et ce qu'on peut présenter à l'international. Oui. Voilà. Donc ça c'est le gros enjeu par rapport aux scénarios. Mmh. Euh, dans le livre par exemple il y a beaucoup plus de liberté. Voilà parce que j'ai été éditeur au Maroc oui. aussi. Donc il euh, y a j'aime pas le mot censure parce que c'est pas c'est pas c'est pas la question mais en fait il y a pas y a très peu d'auto-censure en fait dans, dans dans la littérature au Maroc. Donc les gens écrivent vraiment ce qu'ils ont envie d'écrire. Il oui. n'y euh, a personne qui, qui je va je leur confirme. dire quoi que ce soit donc ça c'est le cinéma, c'est plus, plus le Maroc des
0: années 90. Hein. Non, non, non. Voilà. non, non. non mais je ne sais même pas 90. si
1: dans les années 90, 90, je ne sais même pas si... Ah, mais je pense que en tout cas, et je parle surtout de livres en français au Maroc. Hein. Oui. Euh, Ce pas des livres en langue arabe. Mmh. Euh, le cinéma, c'est un peu plus compliqué, en fait, parce qu'après, il y a la reproduction, il y a savoir où est-ce qu'on va le projeter, quelle est la distribution et tout ça. Et donc, c'est vrai que là... Il y a plus d'autocensure, il y a plus de censure, euh, voilà, c'est plus compliqué à, à savoir ce qu'on peut mettre dans un film, ce qu'on peut pas mettre, euh, voilà, est-ce que le viol peut être mis dans un film ou pas, etc., etc. Il y a toujours énormément mmh. de discussions autour de ça, même au sein de notre équipe, donc... Euh, oui, bon, on avait beaucoup de scénosés
0: hein, dans le cinéma marocain aussi, hein, qui... Euh qui ont donné lieu. Alors le, le problème c'est que souvent on reprochait que c'était pas fait de manière assez subtile, mais après ça c'est des techniques de, de 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 tournage et de cinéma dont on veut discuter. On fait une petite pause dans les experts arabes, on reviendra sur le livre parce que ça aussi c'est important, c'est des grands débats ici aussi, la lecture. Bon, qui est un peu partout dans le monde aujourd'hui mais plus particulièrement au Maroc et on reviendra aussi à la question de la langue mais aussi dans votre dans votre aventure en tant qu'éditeur. Ici. Euh, les Exploits jusqu'à 18h. On est ensemble, je reçois Patrick Lowy. Conversation tout à fait passionnante d'un beige installé à Casablanca, après Azat et Marrakech. À tout de suite De retour sur le plateau des experts à nous sommes à Casablanca. Patrick Lowy est avec moi aujourd'hui à Casablanca. Vous, vous étiez pas loin, Khalak est avec nous également sur le plateau. Euh, vous habitez juste à côté à Bourgogne Quartier oui, oui. Bourgogne, hein oui, oui, oui. pas en Bourgogne, mètres, hein. quartier 600 mètres, Bourgogne.
1: 600 mètres, oui.
0: Vous aimez bien le quartier
1: J'aime beaucoup ce quartier, ouais ouais. J'aime beaucoup... Euh, J'aimais beaucoup me balader avant, mais c'est vrai qu'avec le travail, c'est devenu difficile. Maintenant, j'ai un vélo, donc j'ai oui. un vélo au travail, donc c'est assez, assez sympa. Vous êtes à deux pas de, de ça Oui, ouais, oui, oui, tout à fait. Franchement. Tout à fait. Bah, venez Magnifique. pas nous
0: dire après que vous ne profitez pas du soleil, quoi. <rire> non, mais c'est ça, c'est dingue. Voilà. Ouais. En fait, c'est ça aussi, bah, après on peut revenir sur les mécanismes psychologiques qui vous, qui vous sont chers aussi hein, et qu'on peut voir dans les rêves. C'est-à-dire que c'est le fait de savoir qu'on a quelque chose à côté qui, vous, qui même si on n'en profite pas, ça vous met dans un espèce de confort hein. Non, mais climat, je vais loin, je suis le, désolé. Hein, mais... le,
1: le, le climat à Casablanca est, est quand même fantastique, donc, euh, même si je préférais celui de Brunset, mais plus sec et plus... Plus chaud Plus sec. Pas, pas aussi chaud que Marrakech, hein, mais, mais oui. plus, plus chaud mais sec en fait. Voilà. Ouais. Et, plus froid le soir. L'humidité hein, ouais. à Casablanca est parfois un peu, un peu déroutante. Enfin, ouais.
0: Alors, on va parler d'édition. Euh, ça, c est, c est, c est, ça fait partie des sujets aussi dont on, on débat beaucoup au Maroc. Hein, au Maroc, parce que la lecture, il y avait des études qui étaient sorties. Bon, après, qu on, qu on, on pouvait euh, soit, les, les, soit les débattre, les démonter, etc. Mais en tout cas, que les Marocains ne lisaient absolument plus. Après, c'est une tendance un peu mondiale, mais avec une particularité aussi marocaine. Et quand on vient dans un marché comme ça où... Finalement, en termes d'édition, qui est majoritairement de l'édition francophone, il y a très peu de, 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 de livres en arabe. Ça commence, il y en a beaucoup plus maintenant, hein, mais c'était quand même une tendance hein, à, une, à un moment donné. Là, heureusement, il y a de plus en plus d'écrivains de, de, marocains. Donc vous, en tant qu'éditeur ici, euh, est-ce que vous vous êtes spécialisé sur quelque chose Est-ce que vous êtes que sur le francophone Est-ce que vous êtes ouvert à tous les types d'expressions
1: non, non. Quand, quand j'étais éditeur ici, on ne faisait que des livres en français, mmh. avec des écrivains marocains, principalement. Oui, marocains si d'expression francophone.
0: Expression ouais. francophone.
1: Et euh, on a publié un livre d'une libanaise aussi. Euh, donc euh, donc voilà, on était assez ouvert sur la francophonie à mmh. ce moment-là. Moi, je travaille plus euh, dans mmh. l'édition. Maintenant, c'est le cinéma. Mais c'est vrai que c'était 35 ans de ma vie, l'édition. Donc, euh, Puis un jour, on est venu me dire « Tiens, mais t'as pas envie de faire du cinéma ?» Et c'était mon rêve, puisque je vous racontais que j'étais avec Fellini, donc oui.
0: il y a très très longtemps. Non mais ça c'est vrai, c'était pas un rêve ça
1: Non, le... quoi donc Avec Fellini. Mais bien sûr, c'est <rire> Mais on, on fait la différence. Même si j'étais pas tout seul, il, il y a un jour, j'ai demandé à cette personne, mais est-ce que c'était pas un rêve Est-ce que j'ai vraiment rencontré <rire> Fellini Elle m'a dit oui, oui, j'étais là, j'étais là, j'étais là. <rire> Parce qu'à l'époque, on faisait pas des selfies. Non, <rire> oh, c'est <rire> vrai. Ça, ça, avait pas de... Donc, il euh, le... y L'édition je l'ai fait pendant 35 ans Et l'édition en Belgique je la connais très bien Puisque j'ai fait surtout l'édition de la petite édition Ce qu'on appelle la petite édition Et c'est vrai que j'ai vu vraiment des reprochements Entre le Maroc et la
0: ah, la petite Belgique. édition c'est quoi C'est le, le volume que, qu que... Oui ce, ce sont des pas... petits éditeurs voilà, Des
1: éditeurs oui. qui, qui ne sont pas forcément euh, Je veux dire euh, Connus ou qui sont, mais qui font de l'excellent travail mmh. Et donc après petit à petit Ils deviennent plus grands mais ça c'est autre chose donc euh, en France aussi, on parle tout le temps de Gallimard, on parle tout le temps de Flammarion, ouais. mais il y a quand même euh, des centaines et des centaines d'éditeurs qui font du très bon boulot. Donc, euh, donc en arrivant ici, je remarquais qu'il y avait le même fonctionnement, en fait, dans l'édition euh, au Maroc que l'édition en Belgique francophone. Mmh. Les Flamands travaillent différemment, ouais. ils sont plus anglo-saxons et tout ça, mais il y avait cette même, euh, c'est-à-dire ce rapprochement avec Paris, c'est-à-dire que tous les auteurs veulent être publiés à Paris, ça, c'est vraiment euh, une constatation. Et puis, un milieu de l'édition qui a des difficultés pour, euh, pour vendre ses livres. C'est le cas des éditeurs, euh, des éditeurs belges en Belgique. C'est mmh. pas évident, en fait. Puisque toutes les librairies mettent en avant d'abord euh, toute l'édition française, euh, toutes les sorties qu'on voit dans toute euh, ce qui se passe à Paris, en fait. Oui. Voilà. Euh, ce qui se passe en Belgique sans passer par Paris a beaucoup de difficultés à, à vivre et à exister. Okay. Euh, voilà. Et donc ça, on a le même problème ici. C'est-à-dire euh, qu'il y a d'excellents écrivains euh, marocains qui ne sont pas connus en Europe, qui ne sont pas connus en France et qui, qui sont publiés uniquement ici au niveau local. Voilà. Et donc ah. là, je me suis retrouvé avec la même, la même situation. Au niveau... On, on ne sait pas combien de francophones il y a exactement au Maroc et qui savent, qui savent lire et qui ont envie de lire des romans. Mmh mais le grand problème ici oui. aussi c'est que la plupart des gens qui lisent en français lisent des livres qui viennent de Paris Gallimard, Flammarion etc, etc. donc créer un milieu de l'édition pouvoir vendre des livres ici c'est très compliqué comme en Belgique d'ailleurs, c'est assez compliqué donc ici c'est beaucoup euh, des gens qui ont des réseaux qui permettent de vendre des livres oui. hein des Et les... médecins, des, des gens qui, qui, voilà, qui sont connus, reconnus donc c'est pour ça qu'on a une littérature francophone un peu, je ne vais pas dire bourgeoise mais ah oui, non, mais sûr, si, on, voilà, hein. on peut le dire. On peut le dire, mais si, on peut ça. le dire, voilà. Et
0: puis c'est très, euh, très concentré, hein. c'est un petit voilà, peu concentré, un petit très milieu, Et donc, euh, voilà,
1: on essaie de vendre ses livres et donc on est obligé d'acheter li le livre de cet ami parce que, voilà, etc. etc. Donc c'est quand même globalement comme ça que ça se passe euh, ici, mais en
2: Belgique aussi. Hein, euh. Et même avec les plateformes et autres médias, Amazon, tout ça, est-ce que ça n'a pas un peu changé euh, l'accès, l'accessibilité, en tout cas, de certains livres ou de qualité sur le marché international, quoi
1: Non, parce que pour acheter un livre sur Amazon que vous ne connaissez pas, en fait, que, enfin, pour découvrir un livre, comment vous faites pour découvrir un livre sur Amazon Le référencement. Ouais, chercher des thèmes, euh, enfin, de ouais, mais qui euh. fait ça, en fait euh. Toi, vous, ah oui. je ne sais pas. Il y a, pas, il y a vrai, peu toi de toi gens qui font ça. ça. En tout cas, Moi, je le fais. Oui, oui, moi, moi aussi. Et... Non, mais toi, tu es spécial, toi. Oui, spécial. voilà, c'est ça. Ce que je <rire> il y a peu de gens qui font ça. Et on regarde sur Amazon les livres qu'il y a, et puis on prend, voilà... Celui euh, le plus
2: connu. Le ouais. plus, vendu le, le plus vendu, vendu, le plus truc, C'est ce
1: qu'on regarde, on achète celui-là. Donc, ouais. euh, c'est vrai que tout le restant, il y, y a cette... Euh, J'aime beaucoup ce mot, la bi biodiversité, qui, qui, en fait, a disparu, comme la biodiversité, en fait. On est dans le même... Dans le même bah, schéma, il y, y a la même chose dans le cinéma. Vous avez le poster, oui. le cinéma d'auteur, enfin, intermédiaire. Non, oui, non, 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 dans le fromage, dans la bière. aussi.
0: Alors moi, moi euh, une question aussi, et puis que vous avez traité dans, dans, dans un livre, hein, et euh, ça c'est aussi le, le la migration, l'immigration, l'expatriation, parce que finalement on est la transmigration. Voilà. Vous vous considérez comme quoi, un expatrié ou un immigré
1: ici? C'est pas un mot à le dire. En fait, pas... <rire> ok. Moi je, moi, je suis moi, en fait, je, je sais pas, j'ai toujours voyagé, je suis un être humain d'abord, euh, voilà, j'ai toujours considéré ça. Moi, ça me dérange pas si on, si on me dit que je suis expat ou si on me dit que je suis immigré. Euh, par contre, je n'aime pas cette différence de dénomination. De, de, ouais. de... Voilà. nous non plus. Voilà, je n'aime pas, voilà. En fait, je n'aime pas quand on me traite d'expat, c'est vrai. Mais d'immigrés non plus. En fait, euh... on s'en fout. En fait, on s'en euh... fout. <rire> fout. En fait, j'avais dans une émission,
0: j'avais j'avais un chef d'entreprise français. Il Me dit, moi, moi, je suis non pas chef d'entreprise, un salarié dans une boîte ici. Il me dit, ah, je suis expatrié. Ici. Mm. Je suis non, vous êtes un immigré. Il l'a mal pris. Ouais, dis, mais moi, non. quand je vais là-bas, je suis un immigré. Mais il n'y a pas de souci. <rire> Au moins, qu'on parle tous de la même chose. Pourquoi je parle de ça Vous avez un, un un livre avec un titre un peu provocateur, c'est pas de visa pour Mohamed
1: Alors c'est pas, pas de un visa livre, c'est quoi C'est l'extrait d'un ah, livre qui a été okay. publié dans Bayan euh, au Maroc mm -hmm. et donc le journaliste euh, Jean-Pierre Coffel qui, oui. euh, qui était aussi euh, écrivain et, et en fait Jean-Pierre Coffel avait choisi ce titre, pas de visa pour mm -hmm. Mohamed euh, mais c'est pas moi qui ai choisi ça parce que okay. j'aurais jamais, jamais fait ça. Pourquoi
0: pourquoi justement Parce que ça pose, ça, ça met le doigt quand même sur un, un, un sujet qui est euh, très, euh, qui, qui comment dire, qui portait plein de ressentiments, même pour des gens comme moi, et puis euh, mmh. beaucoup de gens qui, qui, qui nous écoutent, notamment pour la mobilité hein,
1: de, du fait que, euh, bah voilà. Non, j'aurais pas vous, choisi cet extrait, oui. parce que l'extrait en question, euh, moi je suis anti-visa, donc euh, voilà, depuis oui. toujours. Donc je trouve que cette politique est, est, est absurde, depuis toujours je le dis, etc. etc. Alors euh, j'ai facile à le dire puisque je suis belge et que j'ai mmh. le passeport qui peut aller pratiquement partout. Mais euh, voilà, moi je suis contre ce, ce, ce système de visa. Dans ce livre qui était euh, « La légende des Amandiers en fleurs », je parle d'un consul français qui en fait trafique euh, des, des, des visas, en mmh. fait, qui, qui vend ses visas. Voilà, c'est ça le, le sujet du texte, en ah fait, oui. dans le il roman. Le fait, il déjà... le fait
0: pas pour la bonne cause, il le fait
1: il pour l'argent. Donc, euh, il demandait, euh, je crois que c'était 5000 euros euh, dans le bouquin. Enfin, ouais, mmh. C'est un de ces, ces personnages. Donc il, il a choisi ce, ce, cet extrait-là. Euh, Vous
0: on... voyez, dès qu'on parle de visa, regarde, le, voilà, Abdel <rire> qui réalise l'émission, ah, tout de suite, il regarde. Je si on comprends. ouvre le studio, regarde. C'est quelque chose qui nous, horrible, euh, nous touche, mais au plus profond, de, 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 de no, je peux dire, de notre âme, parce que c'est très humiliant. Hein.
1: Mais C'est très humiliant. Mmh. Mais je l'ai vécu parce que j'ai accompagné des personnes à, pour avoir leur visage. C'est très humiliant. Et euh, très
2: difficilement justifiable, en fait, c'est ça. Je pour dire, moi, c'est maintenant... Homme, oui, oui,
1: mais, mais en, et en même temps, c'est partout dans le monde. Ce n'est hein. oui. pas qu'en que Europe. Je veux dire, le Maroc a aussi une, une, une politique des visas par rapport à certains pays. Donc c'est la politique des visas globalement qui, doit être, qui pour moi, est, est, est hallucinante. Et hallucinante, parce que je pense que toute personne a le droit de voyager où il a envie de voyager, tout le temps, et de travailler là où il a envie de travailler. Après que les politiques n'ont jamais rien trouvé d'autre de plus, de plus original que le visa, c'est-à-dire que l'interdiction de rentrer, euh, c'est triste, en fait.
0: Alors, pour finir l'émission... Euh vous, vous allez vers quoi C'est-à-dire que en, ici au Maroc, hein, dans, votre, dans, votre, dans votre aventure, parce qu'on peut appeler ça une aventure. Hein, mmh. euh, encore une fois, on le rappelle, Ouarzazate, Marrakech, Kaza. Mais vous ne nous avez toujours pas dit, avant de finir l'émission, pourquoi Marrakech, ça a été le, le, la ville que vous avez le plus détestée
1: Non, au départ... Beaucoup de Belges à Marrakech, en quand plus. On a... Justement... <rire> <rire> euh, quand on okay. a enfin, beaucoup de Belges, beaucoup de Français, <rire> non, mais Marrakech est une ville qui euh, est magnifique. Oui, c'est là où il y a il le plus de Français au Maroc. Je pense qu'il pour...
0: y a 40 000, 50 000
1: Français à Marrakech. En, fait, en, en, en proportion, c'est énorme. Mais pas seulement. C'est 50 000 Français qui votent Le Pen. Euh, enfin, je ne vais pas dire. Je crois que oui, je crois que c'est ça. Je crois qu'ils sont il en 40, beaucoup, 40% je crois de, 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 de le de Oui, d'accord. Je, crois.
0: Donc, je ressortirai les chiffres, je ne les ai pas sous les yeux mais oui, on peut, je pourrais les redonner ouais.
1: Donc, euh, mais avant d'arriver à Marrakech je n'aimais pas cette ville, voilà. trop touristique pour moi trop, voilà. je ne okay. la sentais ça, pas en okay. fait, voilà. et j'habitais à Warzazet à ce moment là j'étais obligé de passer par Marrakech parce que c'était obligatoire pour arriver jusqu'ici enfin bon bref, mais un jour j'ai décidé d'habiter là-bas parce que je trouvais en même temps que c'était une ville peut-être la plus pratique euh, voilà, mm -hmm. pour retourner en Europe euh, avec Ryanair. c'était quand même la première base Ryanair euh, ici, donc c'était possible d'aller en Italie, tout ça, donc pour moi ça a été euh, ça a été... et puis j'ai pu rencontrer euh, des personnes hyper intéressantes, j'ai beaucoup écrit surtout là-bas, donc euh, beaucoup beaucoup écrit mm -hmm. et c'est là où j'ai commencé les chroniques de Mapoïtos aussi, qui en fait j'ai fait un rêve à Marrakech et maintenant, il va me dire qu'il a plus qu'il a plus le temps. Non, non <rire> si,
0: si. Non, j'écoute. <rire> Allons-y. Je veux euh... écouter le rêve de Marrakech parce donc, que j'ai rêve... Vous me dites, c'est la ville où vous avez le plus détestée. C'est là où vous avez été le plus prolifique en, en création. Donc, finalement, euh... il vous faut quelque chose. Il vous faut moins de confort, peut-être euh, émotionnel, mais... pour pouvoir créer encore plus. Mais bon, alors le rêve, le rêve de Marrakech.
1: Alors le rêve de Marrakech. Euh, je me suis endormi, donc j'ai fait un rêve. C'était euh, voilà, c'était au mois de septembre. Et puis euh, je quittais la ville pour partir dans la montagne. Plus je montais dans la montagne. Plus je me sentais bien, puis à un moment donné, il y avait un immense écriteau qui était marqué MAPUETOS. Mm -hmm. Et je me suis réveillé sur euh, cet écrito MAPUETOS. J'ai cherché, euh,
0: cherché sur Google, mm -hmm. rien. 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 Ma mapuetos. mapuetos. Même pas un village cas, rien. Même pas
1: le nom d'une famille, même pas une ruelle. Un, un, plat, un, plat, rien. un plat portugais, un plat rien. Rien. rien, 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 rien. Non, c'était c'était... J'ai immédiatement enregistré mapuetos.com et je me suis dit, ça va être un projet littéraire. Et donc, euh, voilà, et donc c'est comme ça que j'ai créé les chroniques de ma euh, Ça, c'est le cinquième épisode, je crois. C'est le cinquième, le rêve de l'échelle, c'est le cinquième épisode. Et je travaille donc, euh, j'espère je... qu'il y en aura 40 en tout. Il y en a 6 pour l'instant. Et donc, euh, je travaille sur les rêves, à la recherche de cette ville qui n'existe peut-être pas, en fait.
0: Eh bien, c'est une belle conclusion pour cette émission. Merci Patrick Chloé, <rire> d'être sorti du quartier Bourgogne pour venir ici sur le boulevard de la Corniche euh, partager vos rêves et peut-être en susciter d'autres pour ceux qui nous ont écoutés. Merci Halak d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve très vite, bah, comme tous les jours, entre 17h et 18h sur Arabelle à Bruxelles et aussi en podcast dès demain. Vous pouvez retrouver l'émission en replay. À très vite dans les experts Arabelle. Bye bye les experts sur Aradel.